1: Bonjour, je suis Gaël château bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Anne-Sophie Clément, la cofondatrice et CEO de Javelot. Si vous pensez que l'entretien annuel ne sert pas à grand chose, que la libération de la parole est un concept assez vague dans votre entreprise, je pense que cette interview va vraiment vous intéresser. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Gaël. Alors, merci beaucoup Anne-Sophie d'être sur Happy Work aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais vous présenter très rapidement. Euh, vous avez travaillé pendant plusieurs années, main dans la main, avec Gauthier Machelon chez Multiposting sur des projets RH. Et c'est chez Multiposting que naît l'idée de Javelot. Et cette idée est sortie en 2016 avec l'idée de redonner du sens au rituel managériaux. Donc, quand on m'a contacté et qu'on m'a parlé de rituel managériaux, vu le sujet... De happy work », autant vous dire que cela m'a interpellé. Alors, ma chère Anne-Sophie, est-ce que vous pourriez nous pitcher Javelot en quelques mots
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, alors déjà, en effet, on, on, on prononce bien Javelot. D'accord. Euh, L'idée étant, de, par Javelot, d'avoir de, de, un nom qui, qui soit prononçable dans toutes les langues. Donc, on le prononce vraiment... Euh, comme il s'écrit. Euh, donc, Javelo, qu'est-ce que c'est C'est un outil qui permet euh, de réaliser tous les moments d'évaluation euh, au sein d'une entreprise. C'est-à-dire qu'on aide à réaliser l'entretien d'évaluation annuel, qui est assez standard, mais également toute la partie feedback en continu ou feedback 360. Tous ces moments sont enregistrés et... et et réalisé au sein de notre plateforme.
1: Mais pourquoi cette idée en 2016 C'était autant aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qui est feedback positif, négatif, remontant, redescendant, tous ces feedbacks-là, on en parle énormément, mais euh, là, on parle d'une idée qui est arrivée il y a bientôt 7 ans.
0: Oui, tout à fait. Alors moi, je m'occupais de toute la partie euh, ressources humaines chez Multiposting avec, euh, Gauthier, avec Gauthier Machon. pardon. Et à l'époque, déjà, on avait des retours des collaborateurs sur le fait euh, que l'entretien euh, d'évaluation n'avait pas forcément de sens. L'entretien annuel parce que souvent réalisé sur un Word ou encore à l'époque sur une, du papier, je dirais, euh, bah on avait du mal à le ressortir d'une année sur l'autre, on avait du mal à mettre en place des next steps qui allaient être suivis avec des vrais plans d'action. Et donc, on s'est dit avec Gauthier, il y a peut-être quelque chose à faire autour de l'évaluation avant même euh, d'aller dans du, manage, du, 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 du management de la performance continue avec du feedback 360 ou avec du feedback euh, euh, positif, négatif. On s'est dit déjà, il faut bosser sur l'entretien euh, annuel d'évaluation.
1: Mais alors, Anne-Sophie, il faut que je vous fasse un aveu. En 2017, oui. j'ai écrit un article pour dire tout le mépris, voire la haine, je pèse <rire> mes mots, bon, que j'ai sur, sur l'entretien annuel. J'ai passé un peu plus de 20 ans en entreprise et j'ai toujours trouvé l'entretien annuel profondément inutile, notamment pour les managers, où quand même, l'évaluation d'un manager, il va voir son N plus 1, qui va lui demander, est-ce que tu es un bon manager Lui, il va répondre, oui. Est-ce que ton équipe t'apprécie Mais bien entendu, elle m'apprécie. Donc, est-ce que Javelot va plus loin Parce que l'entretien annuel, au-delà de laisser une trace, c'est vrai, c'est toujours bien, mais est-ce qu'il y a d'autres outils dans Javelot
0: oui, tout à fait. Alors, nous, l'idée, euh, c'était de, de, de faire étape par étape. Euh, quand on a commencé à interviewer nos, nos prospects, on s'est rendu compte qu'en effet, l'entretien d'évaluation annuel était mal fait, euh, mais que souvent, il n'était pas préparé. Donc, forcément, quand on arrive au moment de l'évaluation euh, qui n'a pas été préparé, ni côté manager, ni côté collaborateur, on a du mal à avoir des échanges pertinents. Et on s'est aussi dit qu'à terme, il fallait que l'entretien annuel d'évaluation soit alimenté par tous les feedbacks continus euh, qu'on pourrait avoir euh, tout au long de l'année. En effet, on a, il y a 5-6 ans, on était déjà en avance de phase puisque le feedback n'était pas encore euh, dans toutes les entreprises. Donc, c'est dit, déjà, si on arrive à proposer un outil qui t'aide à préparer et à anticiper ton échange, déjà, l'échange sera plus pertinent. Qui plus est, dans la plateforme, euh, au moment de l'évaluation, on peut euh, rédiger euh, les objectifs du collaborateur on peut également mettre en place le plan d'action qui va être suivi et le retrouver, euh, comme je vous le disais, d'une année sur l'autre. Mmh. Ça, c'est pour vraiment le stade numéro 1 euh, en entreprise. Une fois que l'entreprise est un peu plus familiarisée avec toute la partie feedback, on peut venir alimenter cet entretien annuel avec les feedbacks qu'il y a eu tout au long de l'année. Donc, au fur et à mesure euh, de... Pratique de, la pratique de Javelot, euh, je dirais que l'entretien d'évaluation devient euh, quand même un moment qui est de plus en plus pertinent. Quand on prépare, on prépare bien en amont son évaluation, on a des arguments euh, à, à exposer, euh, on peut donner du feedback pertinent à son collaborateur, et inversement le collaborateur au manager. Et nous, voilà, on accompagne cet échange dans la plateforme, avec des exemples concrets et avec un outil de préparation.
1: Mais une question qui me titille depuis des années et qu'on voit arriver de plus en plus, est-ce qu'il ne faudrait pas une évaluation permanente des managers par les membres de leur équipe, comme le fait par exemple Google et de plus en plus de sociétés, où une fois tous les trois mois, cinq questions sont posées, et on y répond de façon anonyme, pour que le manager puisse se positionner, et surtout qu'on puisse éventuellement le former. Est-ce que ce n'est pas ce genre d'évaluation qui serait l'avenir
0: oui, complètement. Alors nous, c'est vraiment exactement ce que, ce que l'on pousse chez nos clients avec toute la, toute la partie feedback qu'il y a dans notre outil, où nous, on leur explique que sans, avoir, sans, sans faire de feedback continu tout au long de l'année, en effet, euh, l'entretien d'évaluation n'a pas de sens. Euh, en revanche, ce qu'on constate aussi, puisqu'on interviewe quand même beaucoup, beaucoup le terrain, on se rend compte qu'au-delà du feedback continu, euh, le collaborateur et le manager ont quand même besoin d'avoir un échange formel. Mm -hmm. Et l'entretien annuel d'évaluation, c'est ce moment formel. Oui, vous voulez mais dire que l'un faut...
1: n'empêche pas l'autre.
0: Voilà, exactement. Mais, non, mais en fait, l'entretien d'évaluation sans feedback continu, je ne le trouve pas pertinent. En revanche, le feedback continue sans l'entretien d'évaluation, c'est tout à fait possible. Si on estime que dans notre entreprise, il faut quand même avoir un entretien annuel, je pense que pour qu'il soit bon, il faut que de toute façon, il y ait une culture autour du feedback chez le collaborateur et chez le manager.
1: Oui, parce que je le rappelle, la seule obligation légale, si je me souviens bien, c'est un entretien, une fois tous les deux ans, à propos de la formation. C'est bien ça
0: oui, enfin, il y a le, le, oui, il y a l'entretien professionnel en fait, qui est obligatoire en France, mais effectivement, l'entretien annuel n'est pas obligatoire.
1: Et quelles sont les, les réactions des entreprises qui, ne, qui se disent « Non, non, mais on ne va pas faire évaluer nos managers par, par leurs équipes » qu'il y a encore des entreprises qui ont peur Je me rappellerai toujours à la sortie d'une conférence d'un manager qui me dit « Non, mais si je donne la parole à mon équipe, c'est ouvrir la boîte de Pandore. » Ce que j'ai trouvé absolument terrifiant. Je me dis « Mais si, la peur d'ouvrir la boîte, mais quel, quel est ce manager » Est-ce que vous avez encore ouais. ce genre de réaction
0: on en a de moins en moins. Euh, je vous avoue que le, ça, le marché a beaucoup évolué depuis 2016 que tout au début, effectivement, on avait souvent ce genre de remarques. Euh, Aujourd'hui, presque plus. D'ailleurs, on a même des RH qui nous contactent euh, en nous disant que justement, ils veulent complètement bannir ce type de management et que euh, euh, et donc, du coup, il souhaiterait un outil pour euh, les accompagner sur ces sujets. Donc euh, non, je trouve que les mentalités ont vraiment évolué dans le bon sens.
1: J'imagine que la pandémie, la grande démission et le quiet quitting sont trois éléments qui, pour Javelot, sont des, des game changers, comme on dit très, très joliment en français. J'imagine que ça a, été, euh, ça a été un accélérateur de fou pour vous.
0: Complètement. Euh, je vous avoue, quand la pandémie euh, a pointé le bout de son nez, on s'est dit, euh, mon Dieu, va... c'est la catastrophe. On ne va plus vendre.
1: Ouais, comme tout tout
0: fait, monde. Voilà, comme tout le monde. On a eu très peur. Mais alors, en fait, ça a été complètement l'effet inverse. En effet, euh, tout le monde a voulu digitaliser, tout le monde a voulu prendre soin de ses collaborateurs. D'ailleurs, c'est pendant le le premier confinement, qu'on a sorti notre outil de sondage, parce qu'en fait, nos RH, enfin, nos clients qui utilisaient, qui utilisaient déjà jablo avaient envie de sonder euh, bah, euh, au sein de leurs équipes le bien-être, euh, mmh. euh, comment ils vivaient la pandémie, etc. Donc, nous, ça nous a fait vraiment évoluer dans le bon sens. On a, on a rajouté des modules euh, et, et évidemment, les gens ont eu envie de se digitaliser, donc
1: jablo D'accord. Donc, vous, il y a un avant et un après pandémie pour votre entreprise, mais également dans la façon dont les DRH abordent toutes ces questions d'entretien, de feedback, euh, etc.
0: Complètement. Nous, on a vu vraiment un, une évolution sur toute la partie feedback euh, post-pandémie. Euh,
1: post D'accord. J'aimerais revenir sur ce que je disais en introduction sur euh, cette phrase. Euh, L'idée, c'est de redonner du sens au rituel managerio. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus C'est quoi ces rituels managerio
0: Oui, en fait, euh, c'est... Euh, en fait, on se rend compte que chez 90% de nos clients, donc, euh, on traite avec l'équipe RH qui, en début d'année, euh, mettent en place euh, tout leur planning et leur rituel rituels euh, managériaux, à savoir euh, bah, l'entretien annuel. Euh, alors, Je vous donne le cas à peu près standard. C'est un entretien annuel en fin d'année ou qui court jusqu'à fin janvier, mmh. euh, du feedback 360 deux fois par an. Et souvent… Euh, du check-in, donc ce qu'ils appellent, en gros, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un peu un. On prend le pouls dans nos équipes euh, une fois par trimestre. Voilà, ça, c'est le, le, le rituel assez standard. Euh, nous, ce qu'on a voulu faire quand on dit redonner du sens aux entretiens, c'est effectivement ne plus entendre ce genre de remarques de « je fais des entretiens annuels qui ne servent à rien euh, »,« je me sens bridée quand je fais un feedback à mon manager, je n'ose pas lui dire réellement ce que je pense ». voilà t -t Toutes ces petites choses qu'on entendait il y a quelques années, on veut les bannir en redonnant du sens, c'est-à-dire en les aidant à bien faire euh, leurs évaluations ou leurs feedbacks. Et ça, avec l'outil, on le propose, puisque comme je vous le disais, il y a toute la partie préparation qui te permet vraiment de te poser les bonnes questions avant d'aller à ton entretien d'évaluation. Mmh. Encore une fois, je ne parle pas que côté collaborateur, mais aussi côté manager. Il faut absolument que le manager prépare bien son, son échange pour qu'il soit pertinent et que le collaborateur se sente considéré.
1: En fait, c'est un outil numérique de libération de la parole, parce que ça, c'est vraiment une énorme tendance depuis la pandémie. Mmh. Les gens ont envie de dire ce qu'ils ont sur le cœur, dans la tête. Les émotions ont probablement un petit peu plus de place en entreprise après la pandémie qu'avant la pandémie. Donc en fait, vous êtes un outil qui accélère un mouvement qui existe, enfin qui a toujours existé d'une certaine manière. On a toujours eu envie de s'exprimer, mais là, ça devient vraiment très, très présent.
0: Oui, complètement. Et en fait, tout ça grâce à... À, au, man, au management de la performance en continu donc euh, avec vraiment cette, cette notion euh, de prendre le pouls de faire du feedback euh, euh, mais du feedback aussi à 360 hein. comme je vous disais ça c'est super important aujourd'hui on se rend compte que les collaborateurs ils ont envie d'avoir du feedback de leur père de pouvoir en donner au manager et d'avoir du feedback de leur manager ça va plus dans un sens comme il y a quelques années euh, et ça effectivement je, on n'a rien inventé en fait comme vous le disiez on, on remet un peu au centre la parole du collaborateur et du manager
1: alors, j'ai une question un peu, pas provocante, mais j'ai toujours une question un petit peu euh, qui me titille. Donc, voilà ma question qui titille. Est-ce que dans votre outil, euh, si je suis dans une équipe avec un manager qui est très objectivement très mauvais, est-ce que je, le feedback que je vais faire sur le fait, euh, bah ouais, il est vraiment pas terrible, il n'est pas à l'écoute, il n'est pas disponible, etc., est-ce que c'est anonyme ou pas
0: Oui, vous pouvez tout à fait rendre vos feedbacks anonymes. Donc, ça, y a, y a... Oui, oui, c'est tout à fait possible. Donc, effectivement, c'est libérateur. Euh, et ce qu'on propose aussi, dans le cas où même que ce soit anonyme ou non anonyme, on, on donne des exemples de comment tu fais un bon feedback. Euh, donc, en fait, c'est plus facile de dire à son manager ce qui ne va pas quand on arrive à contextualiser le feedback, à donner des exemples, euh, à avoir une communication plutôt positive que, euh, offensive. Donc, ça aussi, on, alors ça, c'est plus la partie nous de, de l'équipe Customer Experience qui aide nos, nos clients à avoir cette approche. Donc, ce n'est pas dans l'outil à proprement parler, même si on met des exemples. Mais, mais oui, tout à fait. Enfin, on, on devrait pouvoir faire un feedback négatif et qu'il soit bien perçu, bien reçu par la personne en face.
1: Oui, et puis surtout que ça fasse vraiment évoluer les choses. Euh, J'imagine que la réaction des salariés quand un outil comme cela débarque, euh, il doit y avoir un temps d'adaptation, parce que c'est vrai qu'on vient d'une culture où le feedback remontant, c'est pas vraiment vraiment, euh, le, pas ce qui avait très présent au siècle dernier, on va dire. Comment ça se passe quand, euh, quand vous arrivez dans une entreprise avec les salariés Ils sont contents, ils sont surpris, ils mettent un temps pour s'adapter
0: Alors, en fait, les, en les entreprises où l'équipe RH est vraiment impliquée et vraiment porteur du projet, euh, je vous avoue que c'est très simple parce que généralement, il y a eu toute une communication en interne qui a été faite et il y a quand même une envie de faire évoluer la culture de l'entreprise. Dans ces cas-là, c'est très très bien perçu par le collaborateur et le manager. Il y a des cas où c'est un peu euh, l'outil qu'on prend de façon précipitée euh, euh, le, 30, euh, le 30 novembre parce que les entretiens euh, des arrivent et qu'on n'a pas d'outil. Là, c'est un peu plus compliqué en effet parce qu'il n'y a pas eu toute cette communication en amont qui explique bien L'objectif qui est en effet bah, d'avoir à terme, alors peut-être un an, deux ans, trois ans, du feedback complètement continu, euh, avec des rituels qui sont bien présentés, bien compris par les collaborateurs. Ça dépend en vrai, vraiment de l'équipe projet, de la personne qui met en place le projet en interne.
1: Oui, en fait, c euh, Javelot, c'est un, un outil, ce n'est pas une baguette magique. Il ne suffit pas de déployer Javelot pour que tout aille bien en termes de libération de la parole
0: non, complètement. Il faut absolument que la culture d'entreprise suive et qu'il y ait une vraie, bonne, une vraie bonne communication en interne.
1: Et est-ce que... Ça, c'est un peu mon, mon mauvais esprit naturel. Non, je plaisante. J'ai plutôt bon esprit. <rire> Mais euh, j'ai quand même le sentiment que toutes ces questions-là ont été largement accélérées par le fait que le chômage baisse, qu'on parle maintenant de plein emploi pour les jeunes diplômés, ce qui est quand même un mot qui est, pour ma génération, absolument lunaire. Euh, est-ce que c'est la peur de plus pouvoir recruter, de plus pouvoir fidéliser, qui fait qu'enfin... S'intéresse à ces questions
0: Je ne sais pas. Je, je, je vous avoue, je suis un peu partagée sur. Euh... En fait, j'ai plus l'impression qu'on s'adapte aussi aux nouvelles générations qui ont surtout envie d'évoluer très vite en entreprise. Aujourd'hui, on se rend compte qu'au bout de, de deux ans, les collaborateurs ont envie, euh, soit d'avoir une, une, une évolution horizontale, verticale, peu importe, mm -hmm. en tout cas, ils ont envie d'évoluer. Et je pense que si on ne leur donne pas la parole, si on ne leur permet pas de mettre en place des vrais plans d'action euh, au niveau de leur carrière, on risque de les perdre. Ça, si c'est vraiment euh, la peur de ne plus pouvoir recruter ou de ne pas avoir d'experts sur, euh, sur les métiers. Je pense que c'est vraiment plus euh, accompagner le collaborateur dans son bien-être au travail. En fait, tout le monde parle du bien-être au travail aujourd'hui et c'est aussi accompagner le collaborateur sur son évolution en interne. Donc, lui donner la parole et avoir un manager qui le prend en considération, euh, qui arrive à identifier ses leviers de motivation parce qu'il fait du feedback, parce qu'il l'écoute régulièrement, je pense que c'est plus une adaptation à la nouvelle génération.
1: C'est intéressant ce que vous dites. Vous constatez dans les usages que les jeunes utilisent plus javelot que les plus vieux ou pas vraiment
0: Bonne question. Euh, pas vraiment. En fait, encore une fois, je pense que quand la culture d'entreprise est bien implantée dans... qu'on soit jeune, qu'on soit plus vieux, en fait, c'est juste changer d'état d'esprit. En fait. Aujourd'hui, comment on fait pour que les gens se sentent bien et soient satisfaits au travail Qu'on soit manager depuis 30 ans ou qu'on soit collaborateur depuis deux mois c'est juste avoir la même envie et le même besoin au sein de l'entreprise. Mais honnêtement, on a des entreprises où on était assez surpris euh, des entreprises euh, qu'on pourrait qualifier euh, d'assez euh, vieillissantes, très industrielles, etc., utilisent très très bien Javelo la mmh. plupart du temps. Donc mais en fait, je pense que c'est vraiment une envie d'adaptation.
1: J'imagine que ça doit être quand même beaucoup plus... Enfin, même pas j'imagine, ça me semble évident, mais vous allez me, me le confirmer ou me l'infirmer. Changer la culture d'entreprise d'une entreprise de 50 ou 100 salariés, c'est relativement simple. Comment est-ce qu'on fait pour changer une culture d'entreprise d'une euh, entreprise de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de salariés
0: Oui, alors, eh bien alors on a été très surpris. Ça n'a pas toujours été plus simple dans les petites structures. Ah oui en fait. euh, parce qu'en fait, il y, y a quand même des, des, des jeunes populations qui sont assez réfractaires au changement. Euh, alors qu'on a eu des gros groupes, typiquement où les managers ont vraiment, euh, comme je vous le disais, même si c'est des managers qui sont là depuis assez longtemps ou qui connaissent bien l'entreprise, ils ont vraiment envie de cette, cette envie de, de se moderniser. Mmh. Euh, la petite euh, start-up qui grossit assez vite, euh, euh, qui pense peut-être avoir déjà les clés parce que euh, les, les gens sont assez jeunes et qui vont forcément avoir ce réflexe, en fait, parfois, ils se trompent. Les gens n'ont pas forcément ce réflexe. Ce n'est pas inné de, euh, de manager, euh, d'avoir une communication positive, de faire du feedback. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de règles autour de ça. On a eu vraiment des contre-exemples de, de, de grosses structures où ça a été euh, plus rapide que dans des petites. Enfin, on a vraiment eu tous les cas. J'arrive pas vraiment à, à, à généraliser, euh, enfin, à catégoriser les sociétés.
1: Oui, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que c'est vrai que c'est peut-être une idée préconçue, que c'est plus difficile mmh. de faire changer une, une grande structure qu'une petite. Comme quoi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. En fait.
0: Oui, voilà, mais pas tant, parce qu'en fait, un bon manager qui est là depuis longtemps, il sait aussi, il a les bons réflexes managériaux. Donc, en fait, si, euh, une, si vous êtes dans une boîte de 500 collaborateurs, mais les, les, les managers sont bien sensibilisés au changement et à ce qui va être mis en place autour du projet, euh, par exemple, Javelot ou Feedback euh, Continu, ben, en fait, ça se déploie très, très vite. Mmh. En fait, tout, tout est insufflé par le manager. Donc, euh, ça peut aller aussi très vite. Il faut juste avoir des managers. Euh, qui ont envie de bien manager.
1: Non, mais de toute façon, on en revient toujours là. C'est l'humain qui est au cœur de tout. Et à partir du moment où il y a une volonté euh, de la direction, c'est là où tout change. Toujours, ce que je dis, c'est un escalier se nettoie toujours par le haut. Exactement. Et donc, euh, ça peut aller effectivement très très vite. Alors, ma chère Anne-Sophie, nous arrivons vers la fin de cet entretien. Et traditionnellement, je pose à mon invité une question qui est quel est votre mantra ou votre citation préférée et de nous expliquer pourquoi.
0: Euh, oui, c'est très. J'ai l'impression d'être née euh, il y a très longtemps en disant ça, mais je, je dis tout le temps, euh, avant de savoir, tu ne savais pas. Euh, c'est plus cette culture que j'ai insufflée chez Jablo aussi au début de. En fait, il... on, on est en apprentissage continu. Et mmh. il faut jamais avoir, il faut jamais être gêné de ne pas savoir. Euh, il peut y avoir euh, tout ton entourage qui, qui sait, qui a la connaissance. Si toi tu ne l'as pas, il n'y a pas de problème. En fait, eux aussi, avant de savoir, ils ne savaient pas. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je dis même à mes enfants. Euh, ne jamais avoir honte ou être gêné de ne pas avoir la connaissance. En fait, tout s'acquiert au fur et à mesure. Moi, j'ai fait psycho et médiation d'entreprise. Je n'étais pas du tout prédestinée à monter une start-up. Et en fait, euh, bah, je me dis tout le temps, bah, en effet, avant de savoir, je ne savais pas. J'ai appris sur le tas et il n'y a pas d'âge pour apprendre.
1: Mais c'est vrai que c'est un mantra qui est assez important et que beaucoup de managers devraient avoir en tête. Dire « je ne sais pas », c'est parfois beaucoup plus efficace que de prétendre savoir et passer pour un menteur ou un blaireau.
0: Mais complètement. Enfin, pour moi, vraiment, ça peut s'appliquer à... à tout. Et je pense que c'est aussi faire preuve d'humilité, effectivement, d'admettre bah, « en fait, je ne sais pas ». Et je suis aussi là pour apprendre. Et moi, ce que j'explique à mes managers chez Javelot, puisqu'on a quand même des managers... Très jeune, mmh. puisqu'on voilà, on a grossi assez vite, on a grandi assez vite, et je leur dis mais votre force aussi, c'est d'être capable de dire aux gens que vous managez que vous ne savez pas, mmh, en fait, peut vous ne pouvez pas tout savoir. Et en fait, je trouve que du coup, ça pose bien les bases d'une bonne relation très saine avec une jolie communication.
1: On en revient toujours à ça, la libération de la parole qui est euh, qui est au cœur de beaucoup beaucoup dans le bien-être au travail. Donc euh, Anne-Sophie, merci beaucoup de nous avoir parlé de javelot. Euh, merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année qui vient?
0: Bah écoutez, on vient de se rapprocher de, de trois autres structures euh, en Europe. On a créé un groupe qui s'appelle Talent. Et donc, je nous souhaite vivement qu'on puisse développer euh, Javelot euh, euh, au niveau européen.
1: Eh bien, écoutez, Anne-Sophie, c'est tout le mal que je vous souhaite. Je vous souhaite une excellente Merci. journée et prenez soin de vous. Merci. Au revoir.